0: Komplexität war das Thema unserer letzten Folge. Mit der Philosophin Nathalie Knapp habe ich am Beispiel der Berufsorientierung mal aufgezeigt, was Komplexität eigentlich ist und wie man mit ihr umgehen kann. Auch aus diesem Megatrend haben sich schon neue Jobs ergeben. Heute spreche ich mit einem Berufspionier in diesem Feld, nämlich Richard Heimes. Er ist Futurist und beschäftigt sich mit Zukunften. Ja, ihr habt richtig gehört, nicht einer Zukunft, sondern vielen Zukünften. Unter anderem arbeitet er für Continental, aber darüber hinaus auch in ganz unterschiedlichen Branchen für ganz unterschiedliche Firmen. Wie er zu seinem Job gekommen ist und was er beinhaltet und für wen er etwas sein könnte, erfahrt ihr in dieser Folge von Mein nächster Job. Heute bei mir im Podcast ist Richard Heimes. ich muss noch aufpassen bei der Aussprache, weil er geschrieben, ich würde jetzt mal sagen James, hätte ich fast gesagt, er aussieht der Name, aber du heißt Heimes, bist, äh, kommst du aus Spanien oder?
1: Ich komme aus Südamerika, aus Venezuela.
0: Venezuela. Äh, ich war noch nie in Südamerika, aber da muss ich unbedingt mal hin, das ist bestimmt wunderschön, oder?
1: Definitiv, kann ich 100% empfehlen.
0: Und was hatte ich nach Deutschland verschlagen?
1: Ähm, ja, eigentlich die komplexe und schwierige Situation in Venezuela. Also hat es schon ungefähr vor 20 Jahren angefangen. Und wir sehen heutzutage viele von diesen ja, politischen, wirtschaftlichen Problemen, die Venezuela hat. Und ich habe die erste Gefühle gehabt, für, wie das alles kommt. Und deswegen habe ich mir entschieden, etwas anderes zu machen.
0: Ja, also besser hätten wir den Einstieg in diese Folge nicht machen können. Komplexität ist nämlich das Stichwort. Letzte Woche habe ich schon mit der Philosophin Nathalie Knapp gesprochen. Da haben wir uns die Komplexität, die ja immer mehr zunimmt, mal angeguckt am Beispiel der Berufsorientierung. Und dann war ich auf der Suche nach einem Berufspionier in diesem Feld und nach einem Job, der das Thema Komplexität eigentlich behandelt und bin relativ schnell beim Futuristen gelandet. Und du bist ja einer, ein Freelancer-Futurist, arbeitest ja. aber auch für kontinental. Erzähl doch mal, was machst du da genau oder was ist das?
1: Okay, um, ja als als Futurist äh, oder oder Person, die wirklich so sich mit der Zukunft beschäftigt, äh, ist man eigentlich sehr stark involviert, in wie wie entwickelt sich etwas, wie entwickelt sich etwas langfristig, äh, wie Firmen darüber denken, wie sind dann ähm, Produkte dann vielleicht aufgelegt für lange Zeit, äh, wie mache wie mach ich eine Strategie langfristig und ähm, ja, äh, diese ja, Jobbezeichnung, wenn man das einfach nur einen Namen geben muss ähm, als Futurist, äh, beinhaltet sehr viel zu verstehen, wie Sachen zusammen verknüpft sind, genau. Und das ist eine von meinen Hauptsachen, äh, die ich tue für verschiedene Industrien, klar.
0: Okay, das heißt, du bist immer auf der Suche nach Zusammenhängen.
1: Genau. Ähm, auch wie Sachen sich beeinflussen oder nicht, welche Einflussfaktoren, würde ich sein, gibt es in einem System, äh, wenn wir, ja, ein System anschauen können, vielleicht Mobilität oder wie sieht es der Transport oder Tourismus der Zukunft oder wie sieht der, der Versicherungsbranche aus in der Zukunft. Da gibt es viele Faktoren, die ja in Kontakt kommen und viel miteinander zu tun haben. Und ja, eine von den wichtigen Sachen ist zu verstehen, wie dieses System funktioniert. Was sind starke Faktoren, was sind weniger starke Faktoren und wie sind die, äh, die Unabhängigkeiten.
0: Ja, das war eigentlich auch das, was Nathalie Knapp gesagt hat. Sie, sie sagte, Komplexität, Komplexität bedeutet äh, die Dynamik aller möglichen Entwicklungen in einem System. Genau. Das habe ich irgendwie schön zusammengefasst. Wenn wir uns jetzt mal die Automobilbranche angucken würden, was würdest du sagen, welche Entwicklungen ähm, und welche Dynamiken gibt es da gerade?
1: Ach, oh, gerade gibt es relativ viel. Ähm, es ist nicht nur der Teil von Technologien oder welche Technologien dann werden entwickelt, ähm, aber sind sehr stark auch an die Präferenzen von Kunden. Und jetzt können wir dann zwischen verschiedenen Arten von Kunden unterscheiden. Kunden so wie Städte, das sind ein Kunden, oder Taxifirmen oder Mobilitätsfirmen oder auch Endkunden wie du und ich die ein Auto nutzen oder eine andere Art von Mobilitätsform nutzen. Und wenn wir schauen auf die Präferenzen, äh, jeder Kunde ist fast wie ein einziges Welt. Also es gibt ähm, sehr viele Leute, die sagen, hey, für mich ist es äh, wichtig, dass ich mobil bin, aber ich möchte kein Auto besitzen. Und die haben einige Gründe dafür. Oder andere sagen, ah ich kaufe mir Auto A statt Auto B, weil der hat bessere, keine Ahnung, Umwelt-Footprint. Äh, Umwelt, äh, es ist wirklich unterschiedlich und da kommen dann Sachen so wie Generationenunterschied, Sozialunterschiede, Political Reasons, es gibt so viele verschiedene Gründe. Und ähm, ja, in dieser Form kann ich dann, ich könnte dann viele nennen, aber dann sind wir dann schon bei mehreren Stunden und nur bei den Charakteristiken von diesem komplexen System
0: ja, das beschreibt es auch ganz gut. Man kann es einfach nicht so weit runterbrechen, dass man es ja. in zwei Sätzen abgehandelt hat. Äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie machst du das? Also wie sieht dein Tag aus? Gehst du ins Büro, setzt du dich vor Google und recherchierst dann oder was machst du?
1: Huh, es ist äh, komplett unterschiedlich. Also es gibt ähm, Momente, wo man, klar, man muss selber äh, einiges Research machen ähm, und sehen, wie die Zusammenhänge sind zwischen verschiedenen Elemente oder welche sind vielleicht neue Elemente, die in dieses komplexe System kommen. Aber viel kommt auch mit Austausch von Leuten, die überhaupt nicht in der Branche sind. Wenn ich ein Beispiel gebe, wir haben vor kurzem ähm, ein, ein Projekt äh, gemacht mit einem kleinen Bücherladen und in diesem Bücherladen äh, waren sehr viele Ideen, die direkt mit Büchern nicht zu tun hatten. Da waren zum Beispiel äh, die Idee für ein neues Businessmodell und in diesem Business-Modell war, wie können wir diese Buchladen zusammen mit anderen äh, Nachbarn äh, Geschäfte zusammenbringen, dass sie füreinander profitieren. Und das hat direkt mit dem Buch nichts zu tun, aber es hat mit der Umgebung zu tun, wo diese... Bücherladen sich befindet. Und ähm, auf diese Idee sind wir gekommen, weil wir haben dann in der Prozess sehr viele verschiedene Sichtweise auch reingebracht. Wir hatten klar, wir haben einige Leute, die Futuristen waren und klar, einige Leute, die von der Bücherbuchbranche kommen, aber waren auch andere Leute, die Gar nicht mit Büchern zu tun hatten oder mit dieser Branche. Und die haben dann auch andere Ideen mitgebracht. Und das finde ich immer äh, vielleicht eine Bezeichnung von meinem jeden Tag ist zu tun mit, also, dass ich mit vielen verschiedenen Leuten zu tun habe. Und so kommen dann viele verschiedene Eindrücke oder auch Verbindungen, die man normalerweise nicht hätte, wenn man sich einfach nur mit einer Art von Gruppe von Personen sich beschäftigt.
0: Warum ist es jetzt wichtig, dass ein Buchladen sich auch mit seiner Umgebung beschäftigt?
1: Also, in dieser speziellen Situation, ähm, diese Buchladen ist, was wir nennen, eine Indie-Buchladen. Also, die sind independent, die, sind, die gehören nicht so eine große Kette. Und ähm, die haben, wenn wir dann diese Systeme, und jetzt gehen wir ein bisschen tiefer, wenn wir das System von dieser Buchladen sehen, okay? Was haben die für externe Faktoren? Ja, okay, es gibt die Online-Handlung, es gibt Amazon, das ist eine g- große Bedrohung. Es gibt auch große Buchhandlungsketten, die auch relativ viel äh, konsolidierte Systeme haben. Die haben eine gemeinsame Logistik, die haben eine gemeinsame Lager, die haben eine komplette Auftritt im Internet, die ist. Und so könnte man viele Kosten reduzieren und für jede dann jede einzelne von dieser Buchladung oder Geschäfte, die zu der Kette gehören, dann, wir können dann sehr viel, ja, äh, optimieren. In der, Sa- in der, auf der Seite von der Buchhandlung, die individuell ist oder die sehr independent ist, diese Vorteile sind nicht da. Und die sind auch freier, ein Konzept zu bauen, die, ja, die schauen umherum, die schauen links und rechts und auch nach hinten und nach oben und nach unten und die sagen, ah, was kann ich auch noch davon profitieren? Ich kann mein Geschäftsmodell selbst bauen, wie ich möchte und deswegen ist es auch wichtig zu sehen, was gibt es in dieser Umgebung für andere Möglichkeiten und für andere ähm, Ideen, wie ich, ähm, ja, ich möchte es nicht so sagen in der Form, aber sagen wir, überleben oder wie bereite ich mich vor, dass ich länger lebe? Das das
0: wäre fast meine nächste Frage gewesen ob es überlebensnotwendig ist, sich solchen Fragen zu stellen, aber schon, oder?
1: Definitiv. Also wer, wer sich nicht die Frage stellt, nicht nur auf kurzfristige Seite und hier viele viele denken automatisch, wenn wir denken, ah, lass uns mal langfristig denken und äh, was mache ich für eine Strategie äh, auf die nächsten Jahre. Viele kommen relativ schnell in Gefangen für seine eigene Gedanken und die sagen, okay, langfristig die nächste Jahr. Das ist für mich langfristig. Aber langfristig bedeutet auch, in Zyklen zu denken. Was ist mein Produkt? Wie oft werde ich dann neue Produkte reinbringen? Und ich gebe ein Beispiel, ich habe auch bei Airbus gearbeitet und da langfristig ist zwei, drei flugzeug Aber ein Flugzeugzyklus, eine Entwicklung von einem Flugzeug, bis er von Konzipierung bis zum Ende in den Markt kommt, das dauert vielleicht acht bis zehn Jahre. Also man schaut auf die nächsten 30 plus Jahre. Und wenn wir denken über Auto, Automobilindustrie, ein autozyklus ist vielleicht drei, vier Jahre. Dann denken wir in zehn bis zwölf Jahre in der Zukunft. Und das ist dann langfristig, weil man nimmt als Regel so diese Dreisickeln. Und ähm, ja, es ist äh, es ist nicht so einfach, wenn man denkt, okay, lass uns mal langfristig denken, äh, was bedeutet das? Und Wer sich diese Frage nicht stellt, wo bin ich in den nächsten Jahren, was sind meine Kunden, was ändert sich in meiner Umgebung, was ändert sich politisch für mich mit Regularien, was ändert sich in der Umwelt um mich herum, dann tut mir leid, wir können schon, ähm, ja, wenn wir ein Friedhof für Firmen sind oder für Geschäfte, dann werden wir Millionär, weil wir wissen, viele Leute oder viele Firmen stellen sich diese Frage nicht.
0: Und äh, würde es denn theoretisch genug Futuristen geben, damit jeder jede Firma sich damit beschäftigen kann? Oder meinst du, es müssten noch viel mehr Menschen Futuristen werden?
1: Oh, ich glaube, äh, puh, ich glaube vielleicht ich antworte mir da ein bisschen in eine andere Richtung. Aber ich glaube, jeder könnte ein Futurist sein. Ähm, wenn wir überlegen, wie wir selber unsere Entscheidungen machen. Wenn du überlegst, vielleicht ein Haus zu kaufen. Und du sagst, okay, ich möchte ein Haus, zu kau- ein Haus kaufen. Du kaufst es nicht nur, weil du denkst gerade, was mache ich nächstes Jahr? Ah, nächstes Jahr bin ich nur mit meinem Mann und wir sind äh, nur wir zwei. Aber was passiert in drei, vier, fünf Jahren? Äh, ist die Familie größer oder brauchen wir das nicht? Und da kommen dann viele Fragen. Und äh, deswegen denke ich, jeder könnte ein Futurist sein. Die Frage ist die Einstellung. Und für viele Firmen es ist es nicht, die, würde ich sagen, meine Empfehlung ist nicht, ein Futurist zu haben in, in, in Haus, ne, in, in, innerhalb von dieser Firma oder eine Gruppe von Leuten, die das machen. Aber wenn der Leitungsebene eine futuristische Richtung hat oder sich die Frage stellen, ja, was ist mein Business heute? Und das ist wichtig. Und wie decke ich das ab? Aber sich die Frage stellen, was passiert in den nächsten 10, 15 Jahre 30 Jahre für meine Industrie, für meine Firma? dann haben wir die beste Voraussetzung, dass jeder innerhalb von der Firma fängt so anzudenken. Und das ist nur der erste Schritt. Wenn das nicht passiert, dann ist es äh, schwieriger, dann später einfach nur zu sagen, okay, ich hol mir ein paar Futuristen und die werden dann uns sagen, wo es hingeht. Und das ist auch nicht die Idee.
0: Das heißt, du glaubst, es ist besser, wenn die Futuristen in-house sind und zwar über die gesamte Belegschaft sozusagen verteilt, Anstatt dann irgendwie fünf Leute zu organisieren, die dann McKinsey-mäßig eine Studie abliefern und sagen, so und so muss es laufen.
1: Genau, weil die zweite Option ist wieder dann sehr kurzfristig. Ja. Nur für einen Moment. Ich habe gesehen, okay, super, die nächste Jahre läuft so. Aber wenn das nicht eine konstante Übung ist, innerhalb von der Firma so zu denken, dann verliert man das relativ schnell und dann ist es vorbei.
0: Und wie erlebst du das, wenn du jetzt in Firmen gehst? Sind die schon so aufgestellt oder noch nicht?
1: Ähm, Es ist wirklich unterschiedlich. Also es gibt Firmen, die das schon äh, unbewusst und haben eine Kultur gebaut in diese Richtung, wie denke ich, langfristig. Für andere, man sieht es äh, wirklich, dass es nicht so etabliert ist. Es hat schon relativ viel zu tun mit, klar mit der Leitung, wie ich vorher gesagt habe, aber auch damit mit den Werten von dieser Firma. Äh, wenn das schon innerhalb von den Werten und der jeden Tag Reaktion oder sagen wir ja, Modus operandi von der Firma drin ist, dann merkt man das schon ein bisschen, dass es, dass es schon in, der, in die Richtung, in die langfristige zukünftige Richtung geht.
0: Ja. Jetzt ist mir noch was eingefallen und zwar hast du auch mal in einem Vortrag gesagt, ähm, es geht nicht um die Zukunft, sondern um, um Zukünfte. Und das genau. Ist immer, was ich immer wieder höre von Zukunftsforschern. Die Zukunft sind ja auch sozusagen Co-Partner in dem Podcast. Und die sagen auch immer, es sind Zukünfte, es ist nicht eine Zukunft. Was
1: bedeutet das? Genau, ähm, wir denken immer in verschiedene Möglichkeiten von der Zukunft. Und deswegen nennen wir das, und auf Englisch äh, klingt es viel besser, Futures mit S am Ende. Weil äh, es gibt verschiedene Möglichkeiten wie dieser Weg oder unsere aktuelle äh, Gegenwart, sich dann entwickeln kann. Das bedeutet, dass ich in alternative Zukunft denken kann. Und wenn ich sehe, dass, ja, langsam sich entwickelt, so der eine oder der andere, habe ich mich schon längst vorbereitet für mehrere Zukunften. Und diese Multiplizität von, von Zukunften oder mehrere Zukunften zu haben, bedeutet auch, dass ich nicht nur lineal denke, sondern ein bisschen breiter wo ich dann mehrere Optionen einbaue und vielleicht auch ein bisschen würde ich das so sagen, ein bisschen so exzentrische Sache reinbaue in die Szenarien, dass die ein bisschen so mehr anders sind, als nur eine lineare Entwicklung von den Trends, die wir heute haben und diese, es ist schön, dass du aufpasst auf diese kleinen S am Ende von die Zukunft, weil oder auf Englisch Futures, weil es ist schon ein, ein Thema, die für die Futuristen sehr wichtig ist, dass wir in äh, verschiedene und variable äh, Zukunft zu denken.
0: Und um sich gut vorzubereiten oder irgendwie was (lacht) zu entwickeln, gute Ideen zu kreieren, wie viele Zukunft sollte man entwickeln?
1: Ah, gute Frage. Äh, Das kommt auch sehr oft, wenn wir eine Arbeit machen oder ein Projekt äh, entwickeln in Richtung Zukunft. Es ist unterschiedlich. Es ist einfach nur wirklich, wie weit ist der, der Detailsniveau. Ähm, würde ich das nennen, auch so etwas wie Inflexionspunkte. Ähm, das bedeutet, wenn ich nur eine Zukunft habe, die ich mir vorstellen kann. Ah, die Zukunft sieht so und so aus. Fertig. ein Zukunft. Da ist der Detailierungsgrad oder Unterbrechungsgrad von den verschiedenen Varianten relativ wenig. Ich kann mir eine Zukunft malen, in, in weit voraus, die vielleicht nur grün ist. Alles ist ist recyclable und alles ist biodegradable und alles ist schön, alles ist okay. Aber wenn ich dann mir zwei Zukünfte denke, dann kann ich das ein bisschen trennen und sagen, ah, es gibt eine grüne Welt und es gibt auch die andere Extrem, die nicht so grün ist, die es ist egal wirklich, was für Verschwendung man macht. Und wenn ich dann wieder die zwei trenne, gibt es dann Unterordnungen für diese zwei Zukünfte oder gibt es auch Zukünfte, die gemischt sind. Und eine gute Nummer, wo man relativ gute Detail hat in die ja, Entwicklung von Szenarien. Nennen wir das Szenarien. Diese verschiedenen Zukunftes sind einfach nur Szenarien. Eine gute Zahl zu, zu arbeiten ist zwischen vier und acht. Wenn wir über 15 verschiedene Zukunften denken, das kommt sehr komplex an. Das ist sehr, oh, was war der Szenario und was war der Szenario, ich unterscheide die nicht mehr, weil die sind so ähnlich und die haben so kleine Variationen, weil die versuchen, so viele verschiedene Teils, Details rauszubringen, dass man sich verliert. Wenn ich nur ein oder zwei Zukünfte habe, dann ist es für mich der der Welt relativ simpel. Und ich sage keine andere Matisse oder andere kleine Änderungen in diese, in diese verschiedenen Szenarien. Also für mich eine gute, gute Zahl, zu arbeiten ist irgendwie zwischen 4 und 8.
0: Ja, das passt auch super zu dem äh, Thema letzte Woche. Da ging es ja um die Berufsorientierung. Und mein Ansatz ist es auch immer, dass man, wenn man überlegt, welchen Traumjob oder welchen, welcher, welcher Job erfüllend für einen sein kann, mehrere Thesen aufstellt welche Jobs oder welche Bereiche das sein können. Und dass man dann loslegt und Dinge ausprobiert, um dann zu gucken, okay, wie entwickelt sich oder das System oder in dem ich mich dann äh, bewege oder was passiert eigentlich, um dann zu gucken, fühle ich mich daran gut. Und wenn nicht, in eine andere These zu springen. Also das deckt sich ja, glaube ich, ganz gut mit dem, was du sagst. Genau. Jetzt ist es ja noch ein Unterschied zwischen Einzelpersonen und Unternehmen. Also, wenn ich jetzt als Einzelperson mich frage, okay, wie sieht meine Zukunft aus oder wie sehen, können mhm. Zukunft aussehen bei mir, das ist die eine Sache, aber bei Unternehmen stelle ich mir das noch deutlich komplexer vor. Was kommt da noch zu? Was würdest du sagen?
1: Ich glaube, jeder Kopf ist, ist vielleicht noch viel mehr komplexer als ein Unternehmen. Echt? Ja. <lacht> ja. Mhm. Es gibt, also von, von, von Schwierigkeitsgrad, ich, ich stelle mir das relativ ähnlich. Die Fragen zumindest sind sind ähnlich, was man sich stellt, w- bevor man überlegt, okay, welche Szenarien gibt es für mich persönlich als individuelle Person oder für eine Firma? Ähm, die Fragen sind relativ ähnlich. Ähm, was will ich erreichen? Äh, was? Wo möchte ich hin? Was ist ungefähr meine meine Richtung von ähm, entweder Lebensstil oder Produkte oder Industrie, die ich bedienen kann? Und die die grundlegende Basis da ist relativ ähnlich. Es bedeutet, die Vorgehensweise kann man relativ ähnlich nutzen, wie man sich dann selber Szenarien stellt für sich selbst. Wieder zurück auf das Beispiel, du willst ein Haus kaufen, du stellst dir die Frage, okay, wie viele werden dann in meiner Familie sein? Bedeutet für eine Firma, wie viele Mitarbeiter werde ich dann haben? Welche, welche Tätigkeiten werden wir als Hobby, als Familie haben? Super, für die, für die Firma bedeutet dann äh, das Analog, äh, welche Produkte werde ich dann anbieten? Ähm, etc., etc. Nähe zur Familie oder zu anderen Familie oder nicht oder exotische ähm, Locations oder Lebensstil oder Sicherheit sind auch, Fragen, die sich Firmen stellen. Wo kann ich dann besser produzieren? Wo ist näher zu meiner Kunde? Das sind Themen, die sehr oft, äh, sehr viele Parallele haben. Vielleicht ist es ein bisschen anders formuliert, aber die Parallele sind sehr ähnlich. Und, äh, eine Firma, was mit sich trägt, ist eigentlich die Komplexität von vielen verschiedenen individuellen Köpfen, die zusammenkommen müssen, so zu eine gemeinsame Zukunft oder gemeinsame Zukunft. Und das ist das Schwierigste, wirklich Leute, die die Personen in in Boot zu holen und diese Themen auszuarbeiten und zu überlegen, okay, wo gehen wir hin wirklich als gemeinsam? Wo sehen wir unsere individuelle Gefahren von unseren verschiedenen Arbeitsbereiche und wie bringen wir das zusammen, dass wir sagen, okay, insgesamt wir möchten das und das abdecken und die und die Zukunft bedienen bedienen und nichts anderes.
0: Wie war das eigentlich bei dir, als du dir überlegt hast, was du in Zukunft werden möchtest? Oder wie bist du Futurist geworden?
1: Ha, äh, ja, ich glaube, das hat relativ äh, früh angefangen. Also, dass ich eine Bezeichnung geben könnte als Futurist, das kommt vielleicht in die letzten äh, sechs, sieben Jahre, dass ich mich äh, so nenne. Aber ich habe immer mich gefragt, okay, äh, wie kann man diese Unsicherheiten von der Zukunft dann relativ einfach oder ja, in verschiedene Methoden dann runterbrechen und sehen was für Optionen habe ich und ähm, äh, du hast mir gefragt am Anfang ob ich aus Venezuela also wo- woher ich komme und ich komme aus Venezuela und ich habe ein bisschen gesagt über die politische Situation da in dem Moment habe ich mir überlegt okay ich, ich studiere Ingenieur äh, als, als Flugzeugingenieur und aber was passiert mit meinem Land habe ich Möglichkeiten zu arbeiten? Habe ich Möglichkeiten, eine Familie zu, zu gründen? Ähm, vielleicht ein Haus zu kaufen oder nicht? Oder was sind meine Möglichkeiten? Und durch eine relativ, sagen wir, einfache Analyse von dem System, wie sind wir politisch? Welche Änderungen passieren gerade jetzt? Wie ist die wirtschaftliche Situation? Was möchte ich und wo will ich hin? ist mir relativ klar geworden, nach ein paar Punkte zusammenzubringen und dieses Netzwerk zu bauen, dass Venezuela wäre dann für mich persönlich nicht der, der Weg, ähm, ja, wie ich dann oder wo ich bleibe und was ich tue. Und, äh, mit der Teilfuturist habe ich sozusagen viel mehr formeller bei meiner Zeit bei Airbus angefangen, äh, da rein zu bekommen, was es was bedeutet das für eine eine Corporation oder eine Firma und äh, wie geht man dann Schritt für Schritt vorne und schaut sich mal diese verschiedenen Zukunft und was bedeutet das für die ganze Portfolio von Produkten und auch die gesamte Strategie für die ganze Firma. Und ähm, ja langsam so in diesem Weg habe ich dann äh, angefangen, verschiedene Methoden zusammenzubringen und auch die in Praxis zu bringen und, und zu nutzen für wirklich Analysen für, für ja, verschiedene Firmen und um die zu helfen, um eine, eine Zukunft zu bauen.
0: Okay, das heißt, du hast ja eigentlich so deinen eigenen Job erschaffen oder du bist selber da reingewachsen.
1: Ja, genau. Aus, also, aus eigenem Interesse auch. Und äh, ich glaube, dass es, äh, ich glaube, dass es ein, ein wirklich interessanter Punkt ist, dass man auch Interesse für diese komplexen Systeme haben kann und auch welche. Patterns of the Future oder welche Wege in der Zukunft gibt es, um die und die zusammenzuknüpfen. Und das ist für mich vielleicht eine von der Gifts oder Fähigkeiten, die ich habe, um äh, genau das zu tun, was ich gerade tue.
0: Was sollte man noch können oder mitbringen, wenn man Futurist werden will?
1: Ah, ist schon Interesse für viele verschiedene Branchen das ist auch eine Sache ähm, es gibt auch die die ja es gibt diese Bezeichnung von was ein Generalist und ein Spezialist ist und ähm, ein Futurist ist in ein Form ein sehr generalistische Person. Man, man bekommt sehr viele Informationen und hat sehr viel ähm, Interesse in verschiedene Bereiche. Aber gleichzeitig muss man auch ein Spezialist sein, weil ich muss durch die ganzen Methoden dann wirklich tief, um eine Ergebnisse zu bringen. Äh, wenn ich nur auf die generische Basis bleibe, dann kann ich keinen Mehrwert äh, generieren für die verschiedenen Situationen, die meine Klienten oder Projekte dann erfordern. Und ähm, ich glaube, das ist ein sehr wichtiger wichtige Punkt, dass man sich selber als Generalist und interessiert für viele verschiedene Bereiche, aber gleichzeitig ein Spezialist in was du tust.
0: Also du bist wirklich der perfekte Interviewpartner, weil nächste Woche haben wir einen Podcast über, ich weiß nicht, ob du das kennst, die Neo-Generalisten. Hast du das schon mal gehört?
1: Ja, es gibt einen Herrn Mikkelsen, glaube ich, der ein Buch geschrieben hat über neo generalisten und ähm, ja, äh, viele von seinen Prinzipien ähm, haben zu tun mit was ein was ein Futurist ist oder was ein Futurist sein kann, ähm, aber jetzt das ist nur weil ich der Bezeichnungen Futurist gegeben habe, aber es gibt auch viele andere Bereiche, wo Generalisten oder Neogeneralisten, das wäre noch ein Schritt weiter, äh, wichtig sind in, 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 die, in die Art von Arbeit und auch wie die Society und Arbeitswelt sich entwickelt.
0: Genau, und nächste Woche gucken wir rein in das Thema Neogeneralisten. Wir besprechen das Buch, die Aileen und ich von den Zukunftsbauen. Also von daher danke für die grandiose. Ah, sehr schön. Ich danke dir auch für das Gespräch. Das war super interessant. Schön, dass du dabei warst. Alles Gute dir und äh, ich hoffe, bis bald einmal.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und danke dir auch sehr vielmals. Danke dir.
0: Das war einmal eine gelungene Überleitung, die Richard und ich tatsächlich so nicht abgesprochen haben. Nächste Woche geht es also um Neogeneralisten. Es ist eine Folge, die Eileen und mir sehr am Herzen liegt, denn für uns beide war die Entdeckung des Neogeneralistentums super erleichternd, fast sogar schon erlösend. Mehr dazu nächste Woche. Den Job als Trendforscherin habe ich übrigens selbst schon einmal getestet. Und zwar bei Trend One, einer Trendagentur in Hamburg. Den Bericht dazu findet ihr auf meinem Blog oder über den Link in den Shownotes. Euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. eure Janike.